0: Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Por fin, por fin es sabadito. Ojalá que ya estén en sus casitas, disfrutando del fin de semana, descansando y recargando energías para la siguiente. Pues bienvenidos sean a esta primera transmisión de nuestro podcast Máscara de Diablo. Yo soy Ricardo Espinosa y en los controles el día de hoy me acompaña Mario Ramírez. ¿Qué onda Mario? ¿Qué dices? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ricardo? ¿Cómo estás? Todo... Creo que estoy muy emocionado por esta primera transmisión, pero igual estoy bastante nervioso, ¿sabes? Porque pues de verdad esperamos que esto que estamos empezando les guste y... Y sí, saben que, que, que les agrade lo que vamos a empezar a hacer.
0: Pues seguramente sí. Hoy traemos un tema... Bastante agradable para nuestra primera transmisión, acorde y creo que al nombre de nuestro podcast. Entonces, pues empecemos con el tema. Pero antes necesito hacerte una pregunta, Mario. Nada, eh, dime, dime, ¿qué pasa? A ver, pues necesito que me contestes con toda sinceridad, porque eso es lo que vamos a hacer aquí, nos vamos a sincerar. Ok. Entonces, dime, te, ¿tú crees en las posesiones demoníacas? En las posesiones demoníacas Exactamente, güey, cuando pues, convulsionas la cabeza te da vueltas vomitas un chingo, ¿no? Casi casi como estar crudo
1: <risa> Pues, no no sé no sé si creo en las posesiones demoníacas porque no sé si he visto mucho o no sé si he visto poco de, de ciertos casos o ciertos estudios psiquiátricos y así que tratan de pues de desmentir esto, estos casos ¿no? pero hay cosas que me hacen dudar ¿sabes? O sea, siento que hay ciertos síntomas, se podría decir que, que mm -hmm. no logro entender y que hacen que, que pues, no sé qué es. no creo que se te haya metido el, el, el demonio mm
0: -hmm.
1: pero no sé cómo entender esto ¿sabes? o sea
0: ¿cuáles son eh, los síntomas o el síntoma? De la posesión demoníaca que más digas, no mames, eso, eso no tiene explicación lógica, ¿no?
1: Una vez antes de que te conteste leí, leí o vi en, en algún lado cómo era posible levitar ¿sabes?
0: Ajá. y era
1: por medio de magnetismo y que por la tensión de los músculos y cosas así hacías Ajá. un campo y por los movimientos hacia que tu cuerpo se levantara y se, se quedara estático en, en, alguna, en alguna forma y creo que esa es <ríe> esa es la cosa que no logro entender tal vez por pues, sí no, por lo que estudiamos y eso o tal vez porque mi cerebro no logra bajar, razonarlo pero sí creo que la
0: levitación
1: es de las cosas que... ¿por qué pasa esto? siento que es de las sí. cosas que me hacen dudar
0: Exactamente, sí, como, como bien dices, eso de la levitación es, es una bronca muy compleja, yo también he leído algunos estudios bastante complicados honestamente, en donde no terminas de entender bien, bueno, sí pasa esto, ¿no?, pero ¿cómo lleva lo otro? O sea, no terminas de, de convencerte de que sea así, y sabes que otra cosa, eh, personalmente, Creo que, que, que está muy cabrón de, de las posesiones El hablar en otro idioma Un idioma que no conoces
1: Un idioma que chance ni siquiera sabías que existía, ¿no? Exactamente ¿cómo? Sí, siento que es como que, güey, ¿por qué? O sea, pues, ¿cómo, ¿en qué momento? Pues sí,
0: ¿cómo chingos pasa eso, no? Digo, yo estando ya medio borracho Pues igual y hablo ruso Pero, pero pues todos sabemos que el alcohol Causa cosas extrañas en nuestro organismo <risa>
1: Eh, es que, o sea, tiene un nombre Sé que tiene un nombre el, el saber cosas Bueno, el hacer cosas que, que no sabías que tenías en tu cabeza Pero sí es algo que no Tampoco logro entender, no sé si son las conexiones Neuronales o qué onda Pero sí es como de las cosas más raras Eso y No sé si no sé si sea en todos los casos Pero te has dado cuenta Que hay o sea, ciertos En los que la persona Ni siquiera se acuerda de lo que pasó o sea, hace todo su desmadre y todo esto Y, uh, no sé, al otro día pasa algo que lo pone bien Y ya, tiene su vida normal, como si nada pasara Como que, ¿qué está pasando? ¿sabes? No sé si es un placebo no sé no sé qué sea Pero también es algo que, que me saca mucho de onda
0: Exactamente, güey Yo te yo tengo una respuesta para eso de, de, de hablar en otros idiomas, güey Porque me dijiste que no sabías cómo se llamaba se llama Ajá. síndrome del idioma extranjero Ajá. Y... Qué práctico Exactamente, nunca te lo hubieras imaginado no Pero te voy a decir un caso muy curioso Resulta Ajá, que, ver, ¿eh? que en Australia Una persona llamada Ben McMahon un, un día se despertó de un coma Y resultaba que Ajá. solamente podía hablar chino mandarín
1: un australiano hablando chino. Exacto,
0: pero él no sabía chino mandarín. O sea, entró en un coma y cuando salió del coma hablaba chino mandarín. Qué chingados con ese carnal.
1: Pero no, eso no fue caso demoníaco, ¿no? Eso es como un caso aislado o algo Ah, así, sí, o... claro, es
0: un caso aislado, pero digo, para, para, para ir calentando motores, ¿no? O sea, de cómo, ah, ya, de ya, cómo ya, se güey. presentan las cosas. O sea, imagínate que tú entras en coma, güey, despiertas y hablas, este, no sé, güey. A... No sé qué idioma complicado se te ocurre.
1: Pues lo que muchos de los poseídos hablan es latín, ¿no? O
0: sea... Exactamente, sí, latín. Y también he escuchado de muchos que, que hablan lenguas como de Europa del Este.
1: Ah, ya, sí. De donde vienen todos los demonios.
0: Exactamente, curiosamente, ¿no?
1: <risa> pues por algo, no, es que no sé. Entonces eso te hace dudar un poco más, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, pues no le demos más vueltas al asunto Ya me comentaste un poco cuál es tu postura respecto a las posesiones O sea, estás entre que no dices sí, pero tampoco dices no
1: No nos cerramos a nada, Exactamente,
0: ¿no? porque así debe de ser, el buen investigador es curioso Porque de lo contrario, pues... Exacto ¿Qué, qué, qué onda? No, no tendría sentido lo que hagas ¿Investigar algo? Yo, sí, no, le, no le vería para qué investigar algo de lo que crees estar completamente seguro, ¿no?
1: Y aparte pues no hay, no hay verdades absolutas ¿no?
0: Exactamente, pero bueno, entremos al tema del día de hoy, de nuestro primer programa, El Máscara de Diablo El título de nuestro primer tema en Máscara de Diablo es El Diablo en el convento de Lundum y se sitúa en el año de 1634. Bueno, empecemos con, con lo que nos toca el día de hoy. Ah, hablemos primero del convento. El convento de Lundum está ubicado al suroeste de París y se fundó en 1626, Dentro de él habitaban 17 religiosas, casi todas muy jóvenes, que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes eran la mayoría. Una de ellas era Jane Belsier, uh, en cristiano católico, se conoce como Juana de los Ángeles. Uh, perdón por mi francés, pero realmente es la mejor interpretación que puedo hacer de un francés. Uh, Juana de los Ángeles padeció una enfermedad de niña que la dejó encorvada y de talla pues, bastante diminuta, o sea que era chaparrita y jorobada. Ah, Juanita muy pronto reveló un carácter bastante intrigante y ambicioso, lo cual la llevó a ser elegida como madre superiora del convento cuando solo tenía 27 años de edad, como ves, Mario. ¿Te parece una historia de superación personal?
1: Pues no sé si de superación personal, pero que entra a los 27 Bueno, que a los 27 se convirtiera en esto, sí está está raro, ¿no? Igual la perspectiva de vida pues no es tan alta, pero pues siento que no es tan grande tampoco. ¿no? Los 27 en este, en este momento, ¿no?
0: Sí, exactamente. Digamos que estaba en. Estaba en la plenitud, ¿no? Era una joven, suela, pero tampoco era una anciana, era una persona en plenitud de vida que ya era la madre superiora de un convento bueno, pues sigamos con esto okay. sí,
1: sí. Uh,
0: es precisamente en la ciudad de Londres, Francia donde el destino de Juana de los Ángeles se cruza con el de un personaje de gran, gran relevancia para la historia del día de hoy su nombre es Urbain Grandier ¿Quién era esta persona? Pues bueno, él era el cura de una de las principales parroquias de la ciudad de Londún En donde él se había sentado en el año de 1617 Cuando tenía solamente 27 años de edad Se caracterizaba por ser una persona elegante Por ser bastante culta Y un hombre muy bien parecido Además de que, según los testimonios de la época, estaba dotado de una capacidad oratoria que era fuera de lo normal, por lo que adquirió una gran popularidad, especialmente, pues, ¿de quién crees tú, Mario?
1: Definitivamente de las mujeres, eso quiero pensar.
0: Exactamente. El sexo femenino fue el que inmediatamente eh, sintió cierta atracción para los grandiosos discursos que daba. Uh, se, se dice que sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad Por lo que éstas competían por atraerlo a sus reuniones sociales O por tenerlo como su confesor Era, era bastante codiciadito, ¿no?
1: <risa> pues ya que te confiese ya, ya es un gran avance, ¿no? O sea,
0: <risa> Exactamente sí, Cosas de ciertos privilegios Sí, 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 era... Era muy bien muy bien parecido, pues. Um, eh, el, el padre Grandier tenía una peculiaridad muy, 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 muy notoria. Que él no se sentía muy comprometido con el voto de castidad que tienen que hacer todos los sacerdotes. Por lo que, en pocas palabras, pues era bastante ojo alegre.
1: El señor. <risa> tenía los sueños.
0: Exactamente, le gustaba vivir la vida loca desde muy atrás en la historia. Ah, sigamos adelante ah, hablando de, 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 de este señor. Ah, se metió precisamente en problemas por, por su libertinaje sexual, lo que lle le llevó a tener un número considerable de amantes. Sin embargo, la que más le causó problemas fue una dama llamada felipe Felipa Trincanto, que resultó resultaba ser hija del fiscal local. Por lo tanto, pues, se metió con la hija de una persona de bastante poder en la zona. Ah, pero no solamente se conformó con ser el amante de esta mujer, sino que el padre Grandier embarazó a Felipe Trincat, lo cual causó una molestia bastante grande en su padre, el fiscal. Pues, ¿cómo no? O sea, el padre sí todavía había embarazado a la, a la hija, ¿no? Eso era escandaloso, era y sigue siendo escandaloso, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, si ahorita lo es, me imagino que en ese tiempo lo era todavía más, o sea... Ahorita se supone que el, el celibato pues es como algo de lo que los religiosos se están quejando incluso. Pero pues en ese tiempo creo que no había como ni siquiera que hablarlo, ¿no? Era como un mandato y, y era lo que tenías que cumplir básicamente.
0: Exactamente, para ilustrarlo mejor, ah, pues... ¿Cuántos no hemos visto la película del crimen del Padre Amaro? Y si no la han visto, pues, échenle un ojo, porque eso les va a ilustrar un poco de lo que hablamos, ¿no? E imagínense, el Padre Amaro está situado en una época más contemporánea.
1: Y en un lugar, digamos que un poco más, más escondido, ¿no? No, tan, ¿no? no con tantos problemas como como Francia en, este, en, este, en estos momentos de la historia, básicamente
0: Exactamente, porque durante estas épocas Francia se encontraba entre la espada y la pared por una guerra por una no por muchas guerras religiosas que habían tenido entre protestantes y católicos eso era importante Londún se caracterizó como una zona de acogida de, de creyentes protestantes, por lo que la situación era bastante complicada en la zona.
1: Pero en sí casi toda Francia fue... fue este... o sea, recibieron a muchos protestantes, ¿no? O sea, por las reformas que se hicieron, ¿no? Durante... Ay, recuérdame el gobierno de quién, no, no recuerdo de quién fue.
0: De Enrique III y Enrique IV. Ah,
1: ya, sí, sí, Sino que abrieron las puertas para que los protestantes entraran a un país que era pues dominado por los católicos, ¿no?
0: Exactamente, pero Londún tuvo la peculiaridad de ser un lugar donde Enrique IV otorgó permiso para que se establecieran plazas donde los protestantes podían celebrar su fe en público y en donde se consideraban plazas de seguridad que estaban Ajá. resguardadas por milicias conformadas por, 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 por personas protestantes. Entonces eran lugares que además de ser religiosos, también eran, eran militarmente protestantes.
1: O sea, eran sí, tenían su, la gran mayoría de los
0: pobladores de aquí son protestantes. Exactamente. Uh -huh. Entonces, siguiendo con el tema, um, después de, de enterarse el padre de Felipa, jura vengarse del párroco había ofendido terriblemente el honor de la familia uh, él y otros personajes de la ciudad que también tenían pues asuntos pendientes con, con grandier, lo acusaron ante la justicia episcopal por faltas por lo que hoy consideraríamos faltas a la moral
1: uh, sí, básicamente esta, no el ¿El romper el celibato?
0: Exactamente, pues era, era era muy, muy mal visto, ¿no? Que un sacerdote anduviera por ahí embarazando. Digo, una cosa es que fuera mal visto y otra cosa es que no ocurriera, ¿no? Como como ahora.
1: Sí, o sea, ocurre, pero se trata de ocultar lo más posible, ¿no? O sea, si, en esto, si ahorita se oculta en ese tiempo, me imagino que era todavía más
0: cabrón. Sí, sí, sí. Como demostrarlo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Era un tanto complicado pero pues, se había metido con personas que tenían ciertos cargos políticos importantes. Sin embargo, uh, el padre Grandier, pues, además de ser guapo, culto y prácticamente un símbolo sexual dentro de su comunidad, tenía muy buenos contactos. Por lo que, al ser acusado, la demanda realmente no fue más allá y regresó triunfalmente a su parroquia en Londún. Lo cual causó, pues te imaginarás, el enojo de todos los, 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 los contendientes que tenía en la ciudad. Y bueno, pues esta es esta la es manera de introducción, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y, ¿y estas dos personas qué? ¿Qué tienen que ver con, con el diablo que, que estaba presente en un convento de Lundún. Bueno, pues aquí va la cosa. Ana se obsesionó, se obsesionó también con grandir. Para atraerlo buscó, es dentro de su repertorio, las estrategias que mejor le convenieran, por lo que le pidió que se convirtiera en su director de conciencia. Sin embargo, el párroco rechazó esta oferta tan maravillosa de la, de la madre superiora. Obviamente, pues, la madre ...superior a Juanita... ...se vio bastante indignada por ello... ...la había rechazado... <risa> ...como no...
1: <risa> ...sí, aparte sabiendo que es una persona ambiciosa... ...pues como que un rechazo de, de este vato... sí es como... ...muy doloroso, ¿no? me imagino...
0: ...sí, sí, sí, pues era la, la, la persona... ...que estaba acostumbrada a lograr... ...todo lo que ella quería... ...y que se sí, hiciera sí todo lo que ella decía, ¿no? ...entonces pues se encontró con un tope... ...bastante firme en el Padre Grandier. ...ok... Uh, en su lugar, pues como el padre se negó, tuvo que, 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 que llegar otro confesor a, al convento. Este fue el canónigo de nombre Mingón. Uh, y él resulta que era uno de los más grandes enemigos de, de Grandier. Entonces se le empezaba a complicar un poco el panorama. Recordemos que ya había embarazado a la hija de un fiscal. Había rechazado la propuesta para ser el confesor de la madre superiora Juanita de los Ángeles, y ahora llegaba uno de sus más grandes enemigos, el canónigo Mingdon. No se les olvide ese nombre. Su llegada curiosamente coincidió con una serie de casos bastante extraños en el convento. ¿Cuáles fueron estos casos? Bueno, pues es aquí donde empezamos a entrar en materia. Uh, las monjas decían que por la noche veían fantasmas que entraban por las ventanas o a través de las paredes. Además, aseguraban que escuchaban ruido de cadenas por los pasillos del convento. Entonces, se pueden imaginar ello de por sí. Los conventos son lugares bastante tétricos. Ahora, sin luz, en el siglo XVII... ...pues, creo que
1: estaba un tanto cabrón, ¿no? O sea, sí, de por sí son lugares bien feos... ...o sea, y en Francia las estructuras... ...de conventos e iglesias son enormes... ...y, o sea, ¿te imaginas... Pues, eh, ...un lugar enorme para 17 personas... ...y aparte en su mayoría... ...bueno, no en su mayoría... ...o sea, todas eran mujeres... ...y eran jóvenes... O sea, es tan horrible estar ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exactamente... Eso escuchas ese pedo... ...sí... Sí, 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 o sea, si de repente cuando uno está en su casa y escucha aquí los rechinidos y, y demás cosas, pues sí te saca un buen sustito, ¿no creen que no? Solito y en la noche, pues, cualquiera se chicopala. <risa> sí, ahora imagínate, 17 monjitas en un solo convento, pues, estaba muy cabrón, eso no hay duda. Pero esto no era todo, o sea, no solamente aseguraban que veían fantasmas y que, ve y que escuchaban ruidos de cadenas por los pasillos, veían algo un poco más tétrico o un tanto más tétrico, que era esto, pues aseguraban ver una bola negra que cruzaba por lo largo y ancho del convento, una bola negra que prácticamente iba levitando por ahí, y además aseguraban, súper aseguraban, que veían a un extraño hombre de espalda un hombre al que jamás podían verle el rostro merodeando por los pasillos de un convento oscuro enorme no, no, no imagínenselo, o sea, imagínense en su, en su, en su cabeza lo tétrico de la situación ah, pues cada vez más trastornadas, las religiosas presas de temblores rechazaban comulgar y tenían ataques constantes de ira eso empezó a llamar la atención de las autoridades eclesiásticas y civiles que voltearon la mirada para el convento ah, el canónigo Mignón que era el nuevo confesor del convento se dio cuenta de que aquel caso típico de miedo e histeria podía utilizarse para sus propósitos personales ah, trajo a un cura que certificó que las monjas estaban nada más y nada menos poseídas por el mismísimo diablo. ¡Wow! Bueno, exactamente, o sea, eh, estamos hablando de ya un caso de posesión. Y separemos, ¿eh? Porque eh, 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 esas monjitas no están siendo acusadas de brujería. O sea, ellas no son el enemigo. Ellas son almas que tienen que salvarse porque el demonio ha entrado en ellas. Entonces, esto es un poco... Un poco fuera de lo común. Ah, entonces, eh, el sacerdote que las certificó como poseídas por el demonio, aseguró que era necesario practicarles un exorcismo. Un exorcismo ya en el siglo XVII, entonces, eh, como podemos ver, pues no son precisamente inventos que hemos tenido en Hollywood, ¿no? Además, los síntomas pues, son prácticamente los mismos.
1: O sea, entonces, de síntomas, o sea, hay un montón de síntomas, ¿no? Y, o, o sea, lo que me sé es que los síntomas no tienen que ser los mismos en cada paciente, ¿no? Pero entonces, ¿ellas que tenían? O sea, veían cosas, o sea, eran al alucinaciones, se podría decir.
0: Sí, claro, veían. Eh, vaya, el síntoma principal y el, el que más temor les dio a todos es que veían al diablo, ¿no? ¿Quién era el diablo? Pues era este hombre extraño que me rodeaba por el convento. Ese era uno okay. de los síntomas principales. El otro era que tenían estos arranques de ira en donde la voz, la voz se hacía más grave de lo normal para ser sí. voz femenina.
1: Sí, sí, como se dice, ¿no? Que se hacen como mmm, voces más fuertes y más como llenas de ira, ¿no? De furia, ¿se podría decir?
0: Exactamente. Además de que presentaban ataques como epilepsias, convulsiones y pérdida de memoria.
1: Ah, ya, o sea, sí, sí tenían como... O sea, ciertos síntomas que sí son como diagnosticados en... Ajá, ahora como eso es de...
0: Sí, 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 lo que podemos sí. ver en cualquier película hoy en día.
1: Ajá, o sea, sí, era como su, su poco de neurosis y su poco de psicosis en, en ese tiempo. Exactamente. Que no, no estaba considerado como tal, ¿no? ¿no? No había algo estudiado sobre eso.
0: Sí, claro, que no todavía eran, eran otros tiempos, ¿no? O sea, ni siquiera existía la palabra psiquiatría para empezar. Ni mucho menos la neurosis. <risa> Entonces, sí,
1: evidentemente
0: ya ves que en ese entonces pues, todo era todo tenía una explicación muy clara ¿no? o era obra del diablo o era obra de dios dependiendo sí, de pues, cómo lo querías ¿cómo? Ver.
1: estaba mal entonces era obra del diablo ¿no?
0: exactamente
1: identidad mala
0: sí 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 iba por ahí ah, contrario a lo que solemos ver en las películas en donde el sacerdote lucha a muerte en un único intento por el alma de la pobre persona infestada a las monjitas se les practicaron no solamente un exorcismo sino numerosos exorcismos a la semana ah, estos exorcismos al principio eran de carácter privado sin embargo ah, pasaron después a ser de carácter público, a qué me refiero con esto que los exorcismos en primer lugar se celebraban dentro del convento pero por fines propagandísticos a la contrarreforma se decidió llevar las ceremonias a las plazas públicas en donde las personas podían observar qué pasaba con estas, con estos borrillitos descarreados, ¿no? Que decidían pasarse al lado del protestantismo o cualquier otra secta religiosa que no fuera el catolicismo.
1: Pero, 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 o sea, ¿entonces estaban en las plazas o solo estaban como en un tipo de... en la misma iglesia o algo así y eran como mostradas al público? Es lo que... Porque si estaban pasadas a las plazas, están muy cabrón, ¿no? O sea,
0: No, 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 ya, ya estaban en las plazas. Se, los primeros exorcismos se celebraron en, en el convento. O sea, los primeros Ajá, exorcismos en solamente... En privado. Solamente estaban las monjas y los exorcistas. Después Ajá, pues, que... se empiezan a celebrarse como los autos de fe en las plazas públicas.
1: Ah, ya verga, sí, sí, sí. O sea, sí estaban ya como... Vean por su culpa y... Y este pedo es lo que está pasando por ustedes, protestantes?
0: Exactamente, exactamente. Ese era el mensaje que la Iglesia Católica quería dar a, a, sus, a sus fieles, ¿no? Para, para que ni de chistes les ocurriera pasarse a esas obras del demonio de Martín Lutero o de Calvino o de quien sea, ¿no? <risa> ok. Eh, así era la cosa, entonces, pues. Pasó a ser un espectáculo para las masas de la sociedad francesa del siglo XVII. Ah, eh, eh, según los documentos en donde se registró la, la, los exorcismos de las monjas ursulinas, uh -huh. se dice que en la capilla del convento las monjas eran colocadas en camas, eran amarradas a sus camas, y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trance. Y hacían que el demonio hablara por ellas. ¿Cómo ves? Uy, qué miedo. Exactamente. En algunos documentos se habla de que le levitaban. Y de que la voz pues, prácticamente ya no era de una mujer. Era pues, de algo muy extraño.
1: Pero el, el en sí hacer que el diablo entre por ellas es como parte de uno de los síntomas que, que se dan en la, en estas posesiones demoníacas. ¿no? O sea, que ni siquiera... Tienes conciencia de lo que estás hablando Lo que estás diciendo Sino más bien es Como que surge otra personalidad, ¿no? Es lo que Es lo que sí había medio Medio leído, escuchado ajá. Es como que tomas otra personalidad Y posiblemente no recuerdes nada De lo que estás haciendo al otro día, ¿no?
0: Exactamente Ahí es lo que hoy en día Podríamos explicar como Trastorno de doble personalidad O de personalidad múltiple Personalidad
1: múltiple, ajá, sí
0: es lo que pasaba con ellos sin embargo pues tú y yo sabemos que, que estos términos para el siglo XVII para nada eran conocidos sin embargo que existían no sí 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 y sin embargo aquí es donde, donde marcamos la diferencia entre la brujería, entre la brujería y la posesión demoníaca por qué porque como bien lo dijiste en los casos de posesión demoníaca la persona deja de ser la persona ya no es ella la que está dentro de su cuerpo por lo tanto, cualquier blasfemia o cualquier acto en contra de la fe católica o de del exorcista del sacerdote o de quien tú quieras no se le achaca a esa persona sino al demonio que ha tomado su cuerpo, por lo tanto no podían ser quemadas esas monjitas, como si sí podía ser quemada una bruja que personalmente pactaba con el demonio y que era ella misma dentro de su satanismo
1: ajá uh -huh. Y ahí creo que es donde te puedo molestar con, con los exorcismos y ese pedo Bueno, lo que había visto es que eso sí tiene una explicación. Bien, cabrón, güey, o sea, que haya blasfemias y este pedo es porque el cerebro reacciona mucho hacia los símbolos, ¿sabes? O sea, es más fácil reaccionar hacia un símbolo, que hacia una palabra, hacia una frase, hacia cualquier cosa de estos. O sea, y por eso el simbolismo en, en, en toda la cultura. Y el que estén completamente pensando en símbolos religiosos hace mm -hmm. que el cerebro mm -hmm. se tense. Uh -huh. Y eso mismo, o sea que el cerebro esté tan tenso, provoca eh, las alucinaciones y provoca que pierdan la conciencia. Entonces uh -huh. es lo que como que lo que hace que no crea tanto en estas posesiones demoníacas. Yo, o sea, yo, 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 yo. Uh -huh. O sea, en ese tiempo estoy de acuerdo que no. Pues no se sabe nada de esto, güey. Pero, o sea, como que haciendo Puse un recuento. Con la pregunta que me hiciste al principio, uh
0: -huh.
1: que es como que en esta parte que en la que digo que se cae, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Se cae toda esta oposición por todo lo que. todo el, Pues sí, todo el mecanismo del cerebro y como al tensarse se pierde. Se pierde la. Al, tentar, al tensa, ten, tensarse el cerebro, ¿verdad? Uh -huh. se, se pierde todas estas como conexiones, ¿sabes? Y al y al ser con símbolos religiosos que son como muy fáciles de detectar por el cerebro y más de religiosa que están en constante uh -huh, o sea en constante choque con estos símbolos pues es como
0: más fácil wey, ¿sabes? Sí, claro, es como una especie de lavada de cerebro a base de, de, de traumas, ¿no?
1: Sí, de símbolos wey como o sabes, como un símbolo constante que en un punto te va a cansar ¿O lo recuerdas ya en automático?
0: ¿Sabes cómo me lo imagino, güey? Como, ¿Cómo? Como en la escena de la naranja mecánica. Ajá. Donde este carnal está recibiendo la terapia para que pues, deje de ser un desmadre, ¿no? Que tiene los ojos completamente abiertos y que le están entrando imágenes, imágenes, imágenes. ¿Sí sabes cuál, cuál, cuál escena te hablo? Sí, sí,
1: sí, en el lavado de cerebro, ¿no? Como que el lavado de cerebro que le hacen para... Que le proyectan imágenes bonitas y ese peda, ¿no? ¿eh?
0: Exactamente, para, para que sea uh, repelente a, a cierto tipo de imágenes negativas.
1: Es que es eso, o sea, está comprobado que el cerebro humano reacciona más hacia, hacia símbolos eh, que con palabras o con frases, güey, o sea. Uh -huh. Es más fácil recordar un símbolo O sea, por eso mismo Lo de eh, casos de brujería Como los pentagramas uh -huh. En la religión católica Las cruces uh -huh. eh, Ahorita en los cristianos güey, el, el símbolo del pez Y el Jesús dentro wey. O sea, es sí. más fácil O sea, la, el amor y paz simplemente güey, uh -huh. O sea, es más fácil reaccionar a, a símbolos Y a ese estímulo El cerebro reacciona más rápido Y lo reconoce más fácil uh -huh. si, Que si en palabras o, o cosas así
0: Sí, sí, sin duda bueno. Y
1: por eso siento que viene de ahí todo, todo esto que rechazan los símbolos religiosos y si ese pedo.
0: Sí, sí, yo, yo opino lo mismo, tiene mucho que ver por ahí. Sin embargo, pues tú sabes que, que eh, explicarlo durante la época de las monjitas poseídas, pues hubiera estado muy cabrón, ¿no?
1: Realmente, ah, sí, definitivamente, o sea, Realmente
0: lo que llamó es,
1: la historia o sea, ajá. es como... O sea, yo solo lo recordé por la pregunta
0: que me hiciste al principio. Sí, sí, claro. Ya,
1: era... Disculpa por molestarte.
0: No, 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 ¿cómo crees? Eso es lo importante aquí, la, la, la discusión. Sí, sí, es, es precisamente lo que, lo que dices y hacer ese contraste, ¿no? Eso, eso es precisamente lo que, lo que creo que, que esperábamos tú y yo que se hiciera en este primer programa. Que una cosa es... ...hablar y decir, bueno, pues es que eso tiene explicación lógica por esto... ...porque el estudio de tal, porque él, porque esto dice aquello... ...sin embargo, uh, leyéndolo desde la época de personas que vivían en el siglo XVII... ...aterradas aún por las pestes, por, por las sequías, por la hambruna... ...por las constantes guerras, pues estaba cabrón, ¿no? Lo único que se podía explicar era que, que todo lo que pasaba en sus vidas era obra de dos personas... ¿De Dios o del diablo? Sí, dije. Sí. Y por ello, para, para estas personas, las posesiones fueron completamente auténticas, ¿no? Aunque bien, quizá los, los, los mismos confesores, exorcistas y todas las personas encargadas de hacer la ceremonia hayan inflado los testimonios por fines propagandísticos y, y otras cuestiones. Eso no deja de quitarle... El mérito a que la gente realmente creyó que el diablo estaba metido en ese convento de monjas, ¿no?
1: Sí, pues obviamente, o sea, viéndolo desde, desde nuestro tiempo, pues es más fácil explicar las cosas Sí, sí. Pero sí. En, ese, en ese momento, pues sí está Sí, es como dice, solo hay dos opciones de, de lo
0: que haya pasado Entonces,
1: sí, pues es eso básicamente Exacto
0: bueno, continuemos con esto, mira, te, te, te voy a, a, vale. a citar un, un testimonio que se recoge de los exorcismos. Este fue precisamente el exorcismo que se le hizo a la madre superior a Juana y dice okay. más o menos así. Comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar unos gritos como los de un cochinillo. Rechinaron sus dientes. El canónigo Mignón le metió el índice y el purgale en la boca. ...y realizó los exorcismos y conjuros... ...en presencia nuestra... ...eso es lo que estaban presenciando... como ...cómo el, el canónigo Mignon ...estaba luchando frente a frente con el demonio... ...que había poseído a una de las monjas... ...a la más importante... ...en, en realidad... Esa, ...así es, a la, a la monja más importante... ...a la madre superiora de que... ...dicho sea de paso, recordemos... ...fue rechazada por... ...por el padre Grandier... ...ok... Uh, en una sesión Mignon logró expulsar del cuerpo de la madre superiora a un demonio pero después se llevaron una gran sorpresa que en la segunda sesión lograron, lograron darse cuenta de que la madre superiora no solamente tenía un demonio dentro tenía otros seis, seis demonios en el cuerpo okay. no le bastó con uno cada uno de estos demonios curiosamente tenía su nombre. Y al escuchar sus nombres sabrás que, que no se trataba de cualquier fantasmita ni, ni demonito de cuarta, ¿no? Los demonios que según se encontraban dentro del cuerpo de la madre superiora eran Sabulón, Isacarón, Leviatán, Balán y Vegemont. ¿Cómo ves eso? ¡Guau! Wow. O sea, Era la élite valante. demoníaca
1: tienes al príncipe de del de, de infierno básicamente
0: exacto entonces tenías a, a toda la élite demoníaca metida en el cuerpo de la de la de la de la religiosa más importante del convento entonces eso fue un asunto de otro mundo
1: o sea, Balam y Leviatán te remiten a que algo está mal. O sea, todo, todo está empezando mal.
0: Exactamente, solamente le faltaba, le faltaba que estuviera para ¿no? El del exorcista, ¿no? <risa> Eso estaba ya, ya muy cabrón, pero bueno. Estaba ocupado en otras cosas. Estaba ocupado planeando su guión para, para el exorcista. <risa> ah, bueno, eh, siguiendo con el tema, ah, en una de las sesiones, Juana reveló que fue. Urbaín Grandier el padre Grandier, el guapo, el culto el sex symbol quien había Ajá. embajado a las religiosas enviándoles un ramo de rosas en el que se contenía su pacto con el diablo, pacto que todavía se conserva ahí estaba la evidencia ahí estaba, entonces ¿qué es lo que pasaba aquí? Pues, los grandes uh, competidores de, de Grandier Vieron su oportunidad y la tomaron. La madrecita Juana, rechazada por el guapísimo padre, había encontrado lo que querían.
1: No, y pues sus enemigos también, ¿no? O sea, tenía... Al, al decir que era... Que en el ramo venía como un pacto... <risa> Exacto. Eso ya es hechicería, ¿no? Y eso sí ya es...
0: Ya es hoguera o algo. Otro, ¿no? Muy bien, a eso es precisamente lo que iba. Eh, si, te, si tú te acuerdas, habíamos... Comentado que, que ya desde que había embarazado a la hija del fiscal, había sido llevado ante la ley. Sin embargo, pues la había librado porque tenía sus contactos. Pero ¿Cómo? ahora había sido acusado de hechicería. Entonces esto no era cualquier cosa, que conllevaba, como bien lo acabas de decir, pues, llevaba hoguera, ¿no? Cuando supo de las acusaciones, Grandier se quejó con el arzobispo de bordeos que era un gran amigo suyo, y quien fue quien intercedió por él la primera vez el arzobispo ordenó suspender todos los procedimientos ah, para este punto pues Grandier pensaba que se había salvado pero no contaba con que llegaría una persona sumamente fría, firme y letal a Londún de nombre Jan está difícil así que sean comprensivos Jan Lauguardemont. este personaje traía la orden de Richelieu de arrasar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía
1: Pregunta güey, dime Richelieu es este cabrón que hace que la monarquía francesa tenga el poder absoluto ¿no? a costa de los pobres y del y de los incluso de, de las religiones ¿no? muy cabrón güey, o sea sacando a los protestantes,
0: así es güey él fue el primer ministro de Luis XIII
1: Ah, ya sí, güey, es el que hace que tenga todo el poder Francia, ¿no? Bueno, toda Exacto. la corona, del
0: poder, la corona, güey. Exactamente, digamos que era el que. Digamos que era el que gobernaba por debajo del agua.
1: Sí, el, el chido, ¿no? Y sí, sí, sí.
0: Así es, güey. Entonces. Ya, ok. disculpa. Ajá. No, no te preocupes, así está muy bien. Entonces, el encargo de Richelieu era destruir el castillo de la ciudad de Londres. ¿Para qué? Pues para. Para darles la advertencia de que tenían que apegarse a las órdenes de la monarquía eh, las autoridades locales presentaron cierta resistencia, sin embargo no fue muy duradera aquí el Padre Grandir fue donde firmó su sentencia de muerte ¿por qué? porque se puso al, se puso del lado de la resistencia local por lo tanto uh, cuando la mont se enteró de la situación, decidió recuperar la acusación de brujería en contra de Grandier. Recogió información por toda la localidad de Londres y acudió a París para informar al mismísimo cardenal Rich Richelieu. No, ah, carnal, pues
1: ya valiste. Bro. Sí,
0: sí, sí. O sea, ya pasó por todas las autoridades, ¿no? Llegó hasta el mismísimo cardenal de Francia.
1: Ay, por más que conozcas, es que sí, ya valiste. Sí,
0: no, ahí ya no se puede hacer nada. Eh, <risa> El cardenal enemistado con Grandier, precisamente, mira, el cardenal también tenía broncas con Grandier uh, por un antiguo incidente. tuvo del rey Luis XIII la autorización para reabrir el caso. A finales de 1633, la Bardemont volvió a Lundún y ordenó arrestar a, a Grandier. Al tiempo que se reanudaban los exorcismos a las monjas, pobrecitas monjitas... ...pues todavía estaban batallando con los demonios que tenían dentro. Y pues imagínense, tenían un montón. Todo se dirigía a reunir pruebas de la brujería que supuestamente había hecho... Grandier. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros en formas totalmente insensibles al dolor. Juana reveló que Grandier tenía cinco de esas zonas. Ah, ¿En dónde las tenía? Bueno, pues según Juanita, decía que estaban en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Entonces aquí oh. venía algo, algo muy muy feo para para, para el pobre Grandier y para cualquier acusado de brujería ¿qué pasaba? pues que para, que para comprobar el supuesto pacto demoníaco y encontrar estas zonas insensibles al dolor los inquisidores o cualquier persona que estuviera realizando la, la, el, el juicio por brujería tomaba un punzón terriblemente afilado y lo clavaba hasta los mismísimos huesos ¿no? Se cuenta que los gritos de grandier se escuchaban hasta la calle Desde el calabozo donde estaba encerrado hasta la calle Pobre hombre, ¿se lo imaginan? Lo picotearon todo Y pues obviamente... Güey, que te metan un fierrote, güey sí, sí Ah, qué en, puto dolor, güey en, en tu fierrillo, güey, no, no, no <risa>
1: <risa> sí, muy wey, sí, qué, qué miedo, güey, qué horrible, güey Sí, sí, no, sí, no, sí. No, no, por una mujer, güey
0: Sí, 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 se la, se, la, se la vio muy mal, pues hubiera sido mejor su confesor, mira, se hubiera ahorrado muchas. eso.
1: Güey, sí, güey, eh, pobre, pobre vato, güey, pero pues bueno.
0: Sí, güey, bueno, pues, finalmente en julio de 1634 se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido ni más ni menos que por la UBAR de Montt. Llevado a declarar, Grandier negó todas las acusaciones que había en su contra. Pero tras solo tres visitas El tribunal proclamó la sentencia La muerte en la hoguera No había de otra Se había metido sí, con bien. el cardenal Y con casi medio londún ¿no? Entonces Era seguro que, que no se iba a salvar De esta el pueblo grandir
1: Oye, aparte pues, Richelieu wey, ¿A cuántas personas no mató wey, Con tal de Pues de tener todo todo bajo control, güey, que la corona siguiera subiendo, ¿no?
0: Sí, 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 fueron medidas muy estrictas de, de Richelieu mientras tomaba el poder de la monarquía francesa, mientras dirigía ¿Sí? Francia, ¿no? Por por bajito del sí, lado. Por... Bueno, el 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se instó a que confesara su culpabilidad. Sin embargo, pues el párroco se negó. Aquí pues, se podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasaba si confesaba? pues no se iba a salvar, lo iban a matar. La cuestión acá es que antes de quemarlo, lo iban a, a ejecutar, lo iban a ahorcar o, no sé, lo iban a decapitar. Sin embargo, al no querer confesarse, al no querer declararse culpable, pues vino la hoguera. La hoguera mientras él estaba bien. Y pues cito un texto que recogieron los, los inquisidores de la época que llevaron el proceso. En donde habla el mismísimo Grantier Dice así Declaro solemnemente que nunca fui hechicero Ni cometí secre sacrilegio Ni conocí otra magia más que la de la Biblia Esto fue lo que dijo Sabiendo que aún así Iba a ser Pues sometido a la tortura Hasta que confesara sí,
1: ah, Tú mantuvo pero... estoico o sea, tú mantuvo estoico la verdad o sea, A pesar sí, sí, es... de todo lo hicieron La tortura Sí Creo que sí. habla de, de. Pues de <ríe> su no culpabilidad, ¿no?
0: Exactamente. Se mantuvo firme, pues. Ni siquiera los tan terroríficos métodos de tortura que se utilizaban en la Inquisición lograron hacer que él se declarara culpable de algo que él no había hecho, ¿no?
1: Sí, pues no lo rompieron.
0: Sí, eh... no, no. Atado al poste, le prometieron que lo estrangularían primero, pero. No, no. no. No dio marcha atrás, por lo que fue quemado vivo. Según las fuentes históricas, sus últimas palabras fueron, honestamente, no sé si sea así, pero suena muy heroico, ¿no? Pero fueron estas. Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlos. Señor, perdonad a mis enemigos. Suena más o menos como lo que Jesucristo dijo cuando lo crucificó.
1: Se me hace algo ya más, muy romántico, ¿no? O sea, como que en la historia.
0: Exactamente, ahí ya sería depurar la información, ¿no? Pero, pues, se los presentamos de esta forma porque la neta sí suena bien heroico.
1: <risa> sí, estoico el vato.
0: Así es. Y bueno, pues, ¿qué creen que qué pasó con la madre Juanita? ¿Qué pues, pasó? Pues, en contra de lo que cabría esperar, tras la muerte del supuesto hechicero, o sea, de Grandir... Las posesiones en el convento de, de, de Londún continuaron. Entonces, pues claramente el problema no era grandir. Las posesiones continuaban en el convento. Y con ellas, pues las sesiones de exorcismo. Eh, que atraían cada vez más y más y más público. Era como ir al cine y casi casi, ¿no? Vente, vamos a ver cómo exorcizan a la monjita. Pues no, estaba, estaba muy cabrón. Uh, Juana de los Ángeles era la gran protagonista del momento Y en 1635 aseguró que el demonio Balam, Uno de los demonios de más alta categoría según las según la demonología uh, Había dejado escrito en su brazo antes de salir de su cuerpo Los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales ¡Guau! <risa> Sí, mira, o sea, no sé qué tiene que ver el demonio y por qué puso los nombres de los santos, ¿verdad? Pero, pues, pues le dejó un regalillo.
1: Güey, Bálame es el principio del infierno, o sea, qué cabrón <ríe> es ese güey, ¿no?, para dejarte eso.
0: Pues sí, le, le dejó un regalillo a Juanita. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que fue un regalillo? Porque, pues, tuvo un, un final muy bueno, contrario al, al de Grandir, poco después este, de, de que pasará este suceso en donde se marcaron los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales en su brazo Juan enfermó de gravedad uh, pues todos pensaban que hasta ahí había llegado la pobre Juanita pero milagrosamente se recuperó uh, según ella, gracias al óleo que San José había derramado sobre ella y que quedó marcado en su camisa o sea, teníamos ya dos cuestiones aquí sumamente intrigantes ¿no? Dos milagros. Primero, la aparición de los nombres de los santos en su brazo. Y después, pues, San José había derramado el óleo sobre ella, ¿no? O sea, así se salvó Juanita.
1: Sí.
0: <risa> Pero esto, obviamente, llamó muchísimo la atención de las personas en Francia. Hasta el punto de que Juanita tuvo que emprender una gira artística. Se convirtió en una rockstar, Juanita. Pasó por París, incluso fue recibida por el cardenal Richelieu. Y la reina Ana de Austria, o sea, imagínense qué vida tuvo esta mujer, ¿no? Cuando el pobre Gandir quedó quemado ahí en, en, en la hoguera. En 1642 escribió una autobiografía bastante interesante en la que narra sus vivencias entre el 33 y el 42. Uh, en 1665 falleció a causa de una hemiplegia. Lo hizo, lo hizo en olor de... De, de santidad, ¿no? Se convirtió en una santa en Francia Y una persona tan, tan popular que, que cuesta trabajo creer Que esa fue la persona que tenía Seis demonios en su cuerpo, ¿no? Tres de ellos, los mismísimos príncipes del infierno ¡Guau! Wow.
1: Así Pero, es, así
0: güey, uh
1: -huh. si se muere de una hemiplegia O sea, ahí otra vez regresamos a ...a la farsa que es la posesión demoníaca, ¿no? O sea, la miplegia es... ...la parálisis de la mitad del cuerpo... Uh -huh. ...y esto viene desde el cerebro... ...así es, sí, sí, sí... ...o sea, evidentemente tenía problemas... ...si es que sí le pasó esto... ...o sea, si, si fue una posesión demoníaca... ...como ella lo dice y no fue actuado... ...evidentemente era un problema en el cerebro, ¿no?
0: Sí, tenía sus problemas... ...además de que... ...utilizó de una u otra forma... La, la acusación de la posesión demoníaca como una forma de venganza contra el, contra el sacerdote Grandier, ¿no? Se hizo sí. aquí la, la quema de brujas, la casa de brujas, perdón.
1: Sí, Donde y acusaba, lo quemaron también,
0: güey. Sí, se acusaba a diestra y siniestra, ¿no? La única, lo único que necesitabas para que te investigaran era que alguien dijera que eras bruja o brujo.
1: Sí, que te pusieran el dedo solamente. O sea, ni siquiera era como una investigación muy
0: a fondo. Sí, no, no, no había más. Entonces, pues esa es la historia del de día de hoy en Máscara de Diablo. La historia de Juana de los Ángeles, su gran, gran final como santa en Francia y el trágico destino de el padre Grandier, quien tuvo que padecer y sufrir las llamas de la hoguera al ser acusado de pactar con el demonio.
1: Wow, qué miedo. Y bueno, eh, ya para terminar el, el programa de hoy, eh, queremos darle, darles algunas recomendaciones de algunas películas y algunas lecturas que nosotros consultamos, eh, que nosotros creemos que quedan bien con el tema de hoy. Y pues bueno, eh, si Ricardo me lo permite, eh, quisiera empezar con las películas, ¿está bien? Claro
0: que sí, claro que sí, dale. Va,
1: eh... Bueno, la primera película es Madre Juana de los Ángeles Es eh, una película de 1971 Es una película polaca La cual pues habla justo de De los sucesos que Que, que sucedieron en Francia, ¿no? De lo que hoy hablamos eh, en el episodio Es una película muy filosófica básicamente mm, Tiene secuencias Que se quedan como pues sí, que son muy importantes para el cine de terror Porque de ahí eh, muchas películas se basan Y lo toman como una inspiración Fue muy premiada eh, en premios de Cannes y así Y a pesar de todo esto Recibe mucha censura por, pues, parte, de, por parte de países europeos eh, La siguiente pues igual está muy ligada eh, Se llama The Devils Y es una eh, película que está basada en la obra de Aldous Huxley eh, Cuyo nombre es The Devils of the Lodon. Esta es una película, eh, al contrario de la pasada, o sea, igual se centran en el mismo tema, pero esta habla acerca de la vida de que, que enfrenta el padre, ¿no? Que enfrenta Grandier. Es una película con mucho contenido violento, eh, muy, muy, muy sexual y religioso, eh, lo cual le provocó igual eh, bastante censura eh, en Reino Unido, que es de donde viene. Y cuando llega a Estados Unidos, eh, pues la tienen que cortar. E incluso en muchos países pues no se pudo estrenar por, eh, por las reglas que tiene cada país para emitir este tipo de películas. Eh, bueno, eh, siguiendo, eh, me gustaría recomendarles una película mexicana. Eh, posiblemente no tiene mucho de oposiciones demoníacas. Pero sí es una gran historia y es una de las mejores películas de terror mexicana que se han hecho. Es Alucarda. Eh, es dirigida por Juan López Moctezuma. Y. Pues básicamente trata de. de dos eh, huérfanas eh, que estando en un orfanato. Eh, deciden escaparse. En el bosque. O en el campo. Encuentran a unos. Eh, se podría decir que tipo hechiceros, eh, que los. Ajá, que las orientan en, en hacer ritos satánicos, en magia, en, en estas cosas de hechicería. Y de ahí se desemboca, pues, la trama de la película. Eh, Habla de, de. Pues sí, de este despertar sexual de las niñas. Eh, tienen, pues, imágenes muy violentas, muy sexuales y pues ahí toca en, en cierta forma las, las posiciones demoníacas, es una película del 78 y pues para su época siento que es como, pues sí, que está bastante bastante bien Quisiera dos super rápido más, eh, una es La posesión, es una película pues bastante nueva del 2012, eh, habla supuestamente de un caso real de posesión demoníaca eh, quise agregar esta porque pues por la cercanía que tiene ¿no? que es una película más nueva es bastante, pues es bastante nueva es es una película estadounidense que pues que tiene todo esto todos estos elementos de pues de película gringa ¿no? de película de terror gringa, siento que no es tan mala y pues la agregué más por eso porque tiene como el 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 switch de que pues de que se supone que es algo que, que sucedió. Y pues ya, eh, como última, el exorcismo de, de Emily Rose, ¿no? O sea, está más que nada por, por las contras que tiene, ¿no? Que no habla tanto del exorcismo, o si, si lo habla, es como de una manera más superficial y se adentra más en, pues, lo que puede pasar, eh, bueno, en lo que pasó, porque también se supone que es una historia real, eh, con con las negligencias, ¿no? Esas negligencias que se dan por, por parte de, de la ignorancia o del no querer aceptar que, pues, puede ser solamente una enfermedad y no que se te haya metido el diablo. Obviamente está el exorcismo, el exorcismo, pero, pues, la quise obviar, por, pues, por las mismas razones, ¿no? Que es como pues, es, sí, pues, es muy obvio. Y, pues, creo que esas son las películas. Eh, les puedo dar nombres de muchas eh, y de, pues, incluso películas que vimos como La Posición Satánica del 2012, El último de Exorcismo en 2010, un tipo de documental, El Rito en 2011, que fue muy famosa aquí en México, eh, Líbranos del Mal, eh, esta que es de Netflix, eh, Fallen, Estigma no, de los 90, 2000 es que es una gran película. Eh, no sé, hay, hay, hay muchas, pero son pues, como con las que yo, yo he visto y bueno, las que yo, yo me quedo.
0: Muy bien, Mario, muchas gracias por estas recomendaciones que nos haces. Todas las películas que nos mencionas suenan bastante, bastante interesantes. En mi opinión, la película por excelencia en cuanto a posesiones satánicas es y será El Exorcista. Creo que eso no hay duda. Y cabe también mencionar y destacar la importancia de películas como Estigmas y Fallen, que son unos verdaderos peliculones. Así que si no tienen nada más que hacer este fin de semanita pues es sábado por la noche asustense un rato con estas recomendaciones que les acaba de dar Mario.
1: Ojalá que los que nos escuchen pues puedan ver las películas y, y leer esto esto que le recomendamos Que ¿no? ojalá que les agrade también ¿qué te parece si dejamos esto por aquí eh, hasta
0: aquí digamos y pues nos, nos empezamos a despedir me parece muy bien ojalá que hayan disfrutado de nuestra primera transmisión aún hay ciertas cosas que detallar pero eso con el tiempo se irá puliendo Ojalá que nos den la oportunidad de seguirnos escuchando semana a semana. Habrá temas de este tipo. Y pues nada, síganos en el canal Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas.
1: Entonces estamos como máscara de diablo y está, está bien fácil. Eh, sí, como dice Ricardo, ¿no? Eh, Esperamos que el siguiente capítulo salga mucho mejor y pues que este les haya gustado, ¿no? Para que nos sigan escuchando. Y esperamos que también el siguiente tema les, les, les guste y pues ya lo estamos preparando, ¿no?
0: Muy bien. Y por cierto, no se les olvide seguirnos también en redes sociales, Instagram y Facebook, todo como Máscara de Diablo. Y pues bueno, Mario, nos vemos el siguiente fin de semana, misma hora. Eh, ok, cuídate mucho y pues gracias por
1: escucharnos amigos.
0: Gracias a todos, cuídense mucho y excelente fin de semana.